0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
1: Isso, doutor. Yuri Candiago, cardiologista, saudade de você. Há 15 dias que você não põe os pés aqui, levou umas faltas mais justificáveis, né? E o tema de hoje, gente, pra quem tá ouvindo Saúde em Foco, seja você navando, ônibus, na moto, no centro, em casa, no trabalho, indo pra casa, voltando pro trabalho, toma o remédio pra pressão e ela continua alta. O que é que eu faço? Olha aí. Porque com certeza o doutor Yuri vai dirimir as suas dúvidas e as minhas também. Afinal de contas, eu não, não, não sou médico, né? mas a gente está aqui para fazer o papel de vocês que estão ouvindo aí o Saúde em Foco em todos os lugares desse Brasil, porque não dizer do mundo. Na semana passada, tinha gente ouvindo a gente do Canadá, doutor. Olha, tem alguma coisa interessante do Canadá, não tem? Você, tem, a...
2: eu mandei o link para lá.
1: Mandou o link para o Canadá. Que bacana. quero que aquela que que <risos> é, compartilhe com os brazucas que estão por lá. Né? Doutor Yuri, pressão alta. né? É um tema que você tem... É a é minha especialidade. Sua um especialidade assim. é isso, doutor Hipertensão. Você vai aí no Instagram... <risos> e se você encontrar doutor, e você vai encontrar, você vai procurar doutor hipertensão, é doutor Yuri Candiago tá aberto o perfil, tem várias postagens, tem alguns links aqui do nosso programa, dos nossos programas, né, e o tema de hoje, você escolheu um, um tema que até um amigo nosso, né, é o, o nosso querido terapeuta holístico, terapeuta de reiki, que é o Daniel Oliveira, né, ele teve um, um problema de pressão, foi para São Paulo na semana passada fazer uma uma especialização e de repente né é, foi acometido aí por uma pressão repentina ele ainda não se reconheceu hipertenso porque está fazendo os exames uhum. né mas a pressão não baixava e aí o que é que se faz no, no primeiro caso ele é é o, <risos> é o primário.
2: É o primário é Ele
1: é o primário. Ele, não, né, ele nunca teve pressão alta, gente. Se você também que teve esse problema. Nós temos um amigo em comum que é o querido Américo, né, uhum. do laboratório. E o Américo foi fazer uma cirurgia. Chegou em Maceió para fazer a cirurgia. A pressão tava lá em cima, né? De repente, aí, o médico disse, olha Américo, faz o seguinte, bicho, dá uma relaxada, vai para cá, você tá meio tenso. Volta pra casa e tal, tá bom Voltou pra casa, passou mais uma semana Foi fazer de novo Novamente a pressão Deu lá em cima, lá em cima mesmo 19 por alguma coisa 19 por 9 E, e aí? Bom, aí o, o indivíduo se, se torna hipertenso e ele descobriu Toma mais de três Remédios pra, pra Hipertensão, pressão, né? pra pressão arterial para poder controlar a pressão a gente pode até estar tá fugindo um pouquinho do assunto hoje,
2: né? Já está antecipando algumas coisas. Isso, Daniel.
1: Daniel Oliveira está dizendo assim, boa tarde, André, ótimo o programa. Obrigado, querido. Me fala aí como é que você como é que você está, depois aí de ter ser atendido, a pressão baixou, normalizou e tal. Estou com o um cardiologista aqui e a gente falando é, sobre isso. Toma um remédio para a pressão e ela continua alta. Doutor Yuri, por quê? que isso acontece, ou porque que isso pode acontecer, uma vez que quem toma um remédio, espera que a eficácia e a eficiência daquele remédio, elas funcionem uhum. e que resolvam o problema de quem tomou
2: é, Boa tarde a todos que estão nos ouvindo vendo né, ao redor do mundo né? é, existem vários fatores que podem levar uma pessoa que já está fazendo tratamento para pressão alta, que está tomando remédio para pressão alta e que permitam com que a pressão ainda continue alterada. Um dos que mais eu vejo é, na prática clínica é... Poxa, eu estou tomando um remédio para pressão. E eu espero que ela controle. Estou tomando a minha losartana, que é o remédio mais prescrito no Brasil. Uhum. Losartana de 50 miligramas duas vezes ao dia. E a minha pressão continua alterada. Continua elevada. Só que a gente tem que saber o seguinte, é, tem níveis de pressão alta que, para a gente controlar, cada, é, cada nível de pressão precisa de doses maiores e maior número de medicações. E cada remédio tem é, peculiaridades. Uhum. Tem, você toma um comprimido que pode agir 4, 6, 8, 12, 18, 24 horas. Uhum. tem remédios que duram menos o efeito, tem remédios que duram mais e cada remédio age de uma forma diferente então, eu uso um remédio que ele vai baixar a minha pressão em 10 milímetros de mercúrio, então se eu tiver uma pressão 18 por 11 por exemplo eu tomando um remédio comum ela vai baixar, por exemplo, para 17 por 10 ou por 9 uhum. né? ela não vai ficar naquele, abaixo de 14 por 8, 14 por 9. Por isso a gente tem que lançar a mão de várias substâncias, vários remédios para controlar a pressão. É, existem pesquisas já de algum tempo que informam que aproximadamente 70, 80% das pessoas que são hipertensas precisam de dois ou três ou mais remédios para controlar sua pressão arterial. Justamente por isso, porque é, uma pressão, um paciente que tem pressão 140 por 90, que é o 14 por 9. Que é o limite. É, que já é, de acordo com, com o tempo de avaliação, né, é, geralmente é, se isso se mantém, precisa tomar remédio. Dependendo de cada perfil, né, de cada indivíduo às vezes tomando um tipo de remédio, pode controlar a pressão. Mas aquele paciente que tem 15 por 10, 16 por 10 ou mais que isso, muito provavelmente vai precisar tomar remédio com potência maior, com, efe... com um... um perfil de eficácia, de... de ação mais prolongado. Remédio que agem 24 horas, né? que pode ser usado uma vez por dia. Esses remédios que agem 24 horas na corrente sanguínea, no... no organismo, você pode tomar uma vez por dia remédio que age só 12 horas, que tem um efeito, uma concentração no sangue de até 12 horas, você vai ter que tomar duas vezes ao dia. Uhum. Remédio que, há remédio que precisa tomar três vezes por dia, né? Tem remédios que é, é, são melhores para tomar de manhã, tem outros que são melhores para tomar de noite e recentemente, no Congresso Europeu, é, saiu uma pesquisa, fresquinha, fresquinho, né? Em que é, muitas vezes, tomar o um remédio à noite é faz tão bem ou até mais bem, é melhor do que tomar de manhã, né? Não tem caso que a gente vai jogando, né? Com, toma algum, alguns remédios de manhã, outros remédios à tarde à noite, né? Para cobrir essas 24 horas de eficácia. para que a pressão ela chegue no limite que a gente ache adequado. Isso tudo é, é medicina Individualizada para cada paciente, para cada perfil de paciente, se ele tem problema nos rins, é um, um nível de pressão que ele tem que atingir, insuficiência cardíaca é outro, o hipertenso sem outras comorbidades é outro, o paciente muito idoso, com muitos, muitas doenças associadas, o limite já é diferente. Né? Então, cada indivíduo tem uma peculiaridade e uma meta pressória que a gente chama para ser atingida. Né? Então, o que a gente vê mais. No consultório, é, eu tomo um remédio para pressão, ou tomo a losartana só, tomo a dose que não é tão tão adequada assim, uma vez por dia só, né, miligramas, é, ou toma duas vezes mesmo assim, só que a pressão é tão alta que só a losartana não tem o poder de controlar a pressão. Às vezes você associ, associa a hidroclorotiazida também, né? que é só que um também diurético. é que é um diurético, mas que também não é o suficiente para controlar aquela pressão. Então, quando a gente é, é a mesma história de um, um Davi Golias, né? Às vezes a gente está tentando é, é, tratar, é, é, enfrentar um gigante com uma arma que não é tão potente ou não acerta o alvo, uhum. né? Então, para você, é, é, que não foi o caso de Davi, é não foi, mas ele foi estratégico, perfeito. Né? Ele foi direto Certeiro, ao ponto. Certeiro, né? Certeiro. Só gastou uma pedrinha. Uma pedrinha, mas uma pedrinha que foi direto ao ponto. Né? e isso que a gente pode fazer às vezes, em vez de se usar um remédio de long de curtação, a gente lança a mão de remédios que tem uma longa ação. Né? Quanto mais remédios as pessoas usam, maior a chance de esquecer de tomar o remédio. Sim. Isso é muito comum com todo mundo. Sim. A gente esquece na vida agitada que a gente tem hoje em dia, né? Então tudo isso passa por vários fatores. Esse é um dos principais. Tá. É, nós temos
1: aí no mercado, a indústria farmacêutica descobriu uma, 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 uma maneira, vamos dizer assim, né que são os microgrânulos, vou pe pedir ao Marco Aurélio aí, né que são os grânulos de liberação prolongada, são remédios de liberação prolongada, uhum. tá? eles agem justamente dessa maneira, você toma um remédio tem remédio aí, por exemplo, o remédio que o senhor prescreveu para mim, para... A hipertrigliceridemia que eu, que eu tenho, que é congênita, que é aquele lá, não vou falar o nome, tá? Mas ele tem microgrânulos, ao contrário dos, conto, dos concorrentes dele que eu tomo uma vez, e, e ele vai ser liberado todo naquela hora, o remédio que eu tomo, por exemplo, para hipertrigliceridemia, ele tem liberação prolongada, ele age em 24 horas. Então, amanhã quando eu tomar, ele ainda tá fazendo efeito. Porque ele libera uma quantidade agora, quando eu tomo, ele vai ser absorvido, né? E amanhã, depois, que ele, depois de 12 horas, ele é liberado de novo.
2: Ele vai liberando gradualmente, gradualmente, lentamente.
1: Isso, liberação lenta e gradual, como a gente fala lá no consultório. Tá? Pediu uma coisa ali que procurei, é, grânulos de liberação prolongada, remédios de liberação prolonga prolongada. Eles têm uns microgrândulos, estou procurando aqui a imagem. São
2: remédios que eles têm um, no nome, por exemplo, XR no final, que é Extended Release, Isso. em inglês, que é liberação prolongada. Isso tem vários nomes, né? que tem as siglas que colocam no final do remédio para a gente saber. Oh, esse remédio, ele é liberação prolongada, quer dizer, ele vai uma liberação que vai durar bem mais tempo do que aquele remédio que você toma e daqui a pouco ele já começa a liberar toda a carga de substância no organismo, na corrente sanguínea. Exatamente. Né? Então um dos, o, um dos principais fatores é esse. Às vezes a, gente, a pessoa está tomando o remédio mas não está usando na dose correta ou a quantidade de substância de remédios não é a correta ou às vezes está esquecendo de tomar o remédio é uma das principais, um dos principais fatores uhum. às vezes para você controlar a sua pressão você tem que usar dois, três tipos de remédio diferente, quatro, cinco, seis remédios diferentes para controlar a pressão mas acontecem outras coisas também que fazem com, com que mesmo a gente tomando remédio a gente acha que só o remédio é aquele que a gente compra na farmácia, Sim. e que é o suficiente que vai controlar a pressão, mas a gente tem que lembrar que dieta alimento é remédio Sim. exercício físico é remédio também né a alimentação com pouco sal né ela ela ajuda a controlar a pressão a atividade física também ajuda a controlar a pressão então exercício físico é remédio e alimentação adequada é remédio e perder peso também funciona como remédio que ajuda a controlar a pressão então, aí tem um exemplo da, do que o André Pepe estava falando né É isso aí da... é, é, é
1: é diferente eu é, mandei uma, uma, uma imagem agora para você Marco Aurélio aí, que é realmente a cápsula de liberação prolongada ele vem em microgrânulos.
2: é, mas aí funciona também, que ele tem um um, um furinho no comprimido, na drágea, né que ele vai liberando, e tem camadas que ele vai liberando ao longo do, do dia a quantidade de remédio uhum. né, em liberação prolongada uhum. que vai agindo num período mais prolongado, 12, 24 horas e aí vai tendo ação, ação que precisa para controlar a pressão por mais tempo. Tá,
1: então vamos lá. O Marco Aurélio Colu... Olha, ah, tá aí na tela aí, tá? E esses grãozinhos pequenininhos aí parecem uma farinhazinha, um, né? Isso aí ele vai liberando gradualmente dentro do organismo para controlar a sua pressão. No caso da pressão, no meu caso, a hipertrigliceridemia que em mim é genética e não tem como corrigir se não for com o auxílio de medicamentos e de exercício físico. Que não é o meu caso, que eu não pratico, né? Mas doutor, em relação à pressão arterial, nós já temos também, você já acabou de confirmar que temos os produtos XR,
2: que é Extended, o quê? Extended Release, que é a liberação prolongada, tradução. Tá,
1: ok, então vamos lá. É, para quem tem hipertensão, já tem esses produtos, esses produtos já estão disponíveis no mercado nessa apresentação?
2: Tem vários, várias, tem remédios desse jeito, para pressão alta, para diabetes, para tratar é, é, triglicérides para várias doenças uhum. né? que na verdade é, é a, a, a fabricação do comprimido né? da drage ela é feita de tal forma com que tem a mesma substância, só que o mecanismo de liberação é que ele, ele é, é feito dessa forma para ir soltando para passar pelo, pelo estômago para liberar no, no intestino delgado para ir bem devagarinho, para soltando aos poucos. Uhum. É, é feito em, em, em várias camadas. Né? Cada indústria tem um, um, um tipo de, 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 mecanismo. de fabricação de mecanismo para que isso aconteça. Tá.
1: Agora, doutor, é, o que, que pode estar tá acontecendo? É, é um caso, deve ser um caso, principalmente para quem é hipertenso e a, e a pressão não cede... Deve ser até pior, né, Daniel? Me fala aí, Daniel, porque é, quando você descobre que você é hipertenso, você diz assim, estou tomando... Re... é aquilo que eu falei. É igual você ter uma dor de cabeça muito forte, e você toma um analgésico para dor de cabeça, e de repente a dor de cabeça simplesmente ela não passa.
2: Porque você usou um remédio muito fraco, a dose muito fraca, um remédio que não vai atingir, que não vai agir no problema. Né? Às vezes a dor de cabeça ela tem uma causa que você está tomando remédio que não vai atingir na causa. Né? Por exemplo, se você tem um problema hormonal e que está causando os picos de pressão, às vezes é um problema de tireoide que está causando pico de pressão. Você tem que tratar a tireoide para que normalize a pressão. Isso também acontece. Você está tomando remédio e não controla. Esqueceu que tem, pode ter um problema de tireoide que tem que ser tratado, tem que ser... Ou operado ou tem que tomar um hormônio para bloquear aquele mecanismo para que haja o controle adequado da pressão uhum. né? ou você tá comendo muito sal uhum. na, na sua alimentação e tá tomando remédio achando que o remédio vai fazer o trabalho sozinho e esquecendo que o, o sal ele também tem esse papel, ele faz subir a pressão você comeu muito sal, mesmo com a pressão ótima, você vai começar, começar a ter picos hipertensivos a pressão vai começar a subir se ficar, se ficar estressado, se tiver um, uma pedra na vesícula começar a ter dor, uma cólica renal, né, um machucado, vai ficar tenso, libera substâncias no sangue que vão é, contrair as artérias, vai aumentar a pressão dentro das, da, das artérias, isso vai fazer consequentemente que a pressão suba. Né, então é assim que funciona, sempre tratar a causa do problema. Entendi, entendi. Agora doutor, é, para
1: quem quem está agora passando por esse problema né, que está tomando remédio e que a pressão não cede né? isso é um motivo de desespero porque isso faz, a gente já já conversou aqui sobre a questão da síndrome do pânico ou da ansiedade e eu estava vendo um, um, essa semana até recomendo, viu gente tem um, um um seriado na Netflix chamado É o Amor a história, é uma, uma, um, um reality do Zezé de Camargo com a família dele ele na fazenda lá durante a pandemia, aquela fazendinha que ele tem lá no interior de Goiás, uma coisa linda, belíssima, né? E tava lá com a sua filha, Vanessa Camargo e tal, e ela falando que ela tem ela tem pânico. Hum. E aí ela disse assim que disse, uh, um dos maiores medos dela era quando ela estivesse entrando no palco ter um ataque ali. Porque quem tem pânico simplesmente trava tudo. Trava tudo. Né? É eu vou pegar no final a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho e vou pegar vou tentar pegar, Marco Aurélio, pega aí por gentileza no Youtube, um diagnóstico do nosso querido e inesquecível Ricardo Boechat quando ele falou de um surto que ele teve na época ele tratou como surto depressivo que foi assim que o seu médico classificou né? o Boechat era dos jornalistas que eu mais respeitava nesse país, pela sua linha de bater na direita, na esquerda, em cima embaixo, e não tinha bonzinho pra ele não, chegava lá, ele decascava e era aquilo ali mesmo, era, não, era, não era a militância imbecilizada que existe hoje nos meios de comunicação não, o cara era, era uma sumidade, não é porque ele morreu não, porque eu já ouvia e, e senti muito a sua perda quando ele faleceu naquele acidente de helicóptero e num vídeo, numa, numa gravação porque a Band transmitia como a gente transmite aqui, o nosso comando 91 né, ele falando que ia entrar no ar no jornal da Band E simplesmente, doutor Ele, ele paralisou, no, ele passou mal E teve que ir para o camarim, não queria sair Só saiu de lá com ajuda médica né ele passou Mais ou menos um mês afastado lá Todo mundo com medo, ele disse que teve um surto Na época, aí se você ouvir O relato dele, que a gente vai colocar depois do intervalo é, ele, ele relata, doutor Que ele teve um ataque de pânico na realidade Voltando para Vanessa Camargo é, é, para quem tem ataque de pânico sabe que a pressão pode subir a sensação iminente de morte por que, que eu estou trazendo tudo isso aqui agora? Porque doutor, o indivíduo hipertenso, ele toma remédio e o remédio não cede a pressão ele vai ficar aperreado, ele vai ficar desesperado, e o que é que vai acontecer? A pressão vai se elevar mais ainda uhum. porque se você não vai ficar estou tomando remédio, não está fazendo efeito eu estou em repouso, e o negócio não está funcionando então o que é que eu vou fazer aqui?
2: Existem as causas é, acessórias né, que, coadjuvantes que vão fazer com que a pressão que estava controlada passe a não ser mais controlada ou não estar mais controlada. Um dos episódios mais comuns e frequentes é crise de ansiedade, de pânico né, que fazem com que a pressão se altere momentaneamente e se o estresse o, o motivo do estresse se prolongar a pressão tende a ficar mais prolongada ao longo do tempo
1: porque minha pressão, mesmo eu tomando o remédio à noite ela sobe mais durante a noite do que durante o dia geralmente durante o sono doutor, essa pergunta é uma pergunta muito importante, não que as outras não sejam é da Cida uhum. que colocou aqui Cida, muito obrigado pela participação Deus abençoe você doutor, a pessoa está em repouso cara ela não tá trabalhando, ela não tá, ela não tá preocupada Ela não tá preocupada com carne, com boleto Porque ela tá dormindo <risos> né? Ninguém dormindo se preocupa Você pode até ir dormir E dormir, né Sérgio Paulo? Pensando nos boletos, né? Você vai dormir pensando nos boletos Mas você não, não dorme pensando no boleto, não Você dormiu, apagou ali O máximo que você vai fazer é sonhar Sim. com ele, né? Mas, né? Mas ela tá dizendo aqui Olha, eu tomo remédio à noite E a minha pressão sobe à noite Mesmo sob o uso
2: de remédios. E agora, doutor? É. é em primeiro lugar, tem que saber, a gente tem que saber que remédio é esse, uhum. se a dose dele é adequada, né? se o tempo de ação dele é o adequado para ser usado essa noite. E queria deixar bem claro que existem algumas condições clínicas que elas fazem, podem fazer com que a pressão fique mais alta à noite. Em vez de ela, ela baixar entre 10% e 20% na média, né, do sono em relação à média durante o dia que a gente está acordado é, existem algumas situações, por exemplo, o paciente diabético, isso pode acontecer em aproximadamente um terço dos pacientes em 30% dos pacientes isso pode acontecer, em pacientes que têm problemas neurológicos que a gente chama de é, desautonomia né, que ocorre um descompasso entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? é bem tecnicamente isso, né? a gente avalia. É, os pacientes que não relaxam no, durante a noite, quando é realizada a mapa de 24 horas, que ficam tensos, a pressão vai dar alterada, ou que não dormiram durante a realização do exame, né? e a pressão vai dar alterada. Né? E, e dessa forma, esse exame pelo menos a parte noturna do exame tem que ser descartada, a gente fica só com o período da, do dia uhum. sendo é, é, aproveitado. Existe também uma condição que é chamada de síndrome da apneia do sono, né? é, em que existe apneia e existem picos de pressão durante o sono, quando não é tratado, né? Pacientes obesos, né, principalmente, que é um dos fatores de risco principais para a síndrome da apneia do sono. Uhum. Isso acontece principalmente nesses, nesses pacientes. Em algumas alterações hormonais também pode acontecer, porque elas têm é, é, ritmo de, de produção de hormônios é, diferentes entre o dia e a noite. Tá? A, a pessoa que, que tem o, o, o trabalho todo invertido, né, trabalho de noite e durante o dia folga ou que tem muita enxaqueca então, tem várias situações que fazem que podem fazer com que isso aconteça tá
1: 996398389 tem mensagem aí do Sejão. Um... vamos lá então André, boa tarde, doutor Yuri. Ó, oh, doutor, eu tomo luzartana, hidroclorota e azida, né, e tô nessa pressão, né, minha pressão oscila, ela fica oscilando. Inclusive, eu tô com a médica que pediu sérios exames aqui pra mim, né, uns 10 exames que ela me solicitou, e ela só vai mudar meu remédio, ela acrescentou mais um outro remédio pra mim que eu tô tomando de manhã e à noite, pra ver se a minha pressão controla, né. Uhum. Então, Agora mesmo, eu verifiquei, ela tá sabe quanto? 14 por 9. Entendeu? Alterada um pouquinho? Sim. Alterada, né? Então, ela fica oscilando. Tem horas que ela tá 12, 13. E eu não sinto nada, absolutamente nada. Então, por esse motivo, eu me... É, o ah.
2: problema da, da... da medida da pressão é que ela parece simples, mas não é tão simples assim. O tipo de equipamento usado para verificar a pressão conta muito, né? A gente não procura... É, a gente não confia, né? porque na indústria já não, não tem uma medida muito precisa nos aparelhos é, que são confeccionados para medir a pressão no pulso, no punho. né? É, são raros raros os aparelhos que têm uma confiabilidade é, ideal. né? A gente procura confiar mais nos aparelhos é, que verificam a pressão no, no braço aqui. Tá? E não são todos os aparelhos. Tem aparelhos que, de preferência, tem que ter o selo ao lado da caixinha, né? Da, da sociedade britânica-americana de hipertensão, ou brasileira, que passa por uma verificação, uma adequação, para que sejam confiáveis, né? Que sejam é, é, confiáveis para a gente é, verificar a pressão e corresponder à realidade mesmo, tá? E, além disso, esses aparelhos precisam ser calibrados uhum. anualmente. Uhum tá? tá ok, Porque tá você compra agora, aí. nunca mais calibra, né? E aí, daqui um ano, dois anos, esse aparelho não vai estar medindo a pressão é, com um grau de confiabilidade aceitável, tá? Então, às vezes você tá usando um remédio de ação curta, de, é, ele vai agir seis, oito, doze horas. Você toma de manhã e quando for a tardinha, à noite, ele já não vai estar fazendo efeito. Uhum. É isso... Aí, às vezes, você usa uma dose de outro remédio à noite, mas uma dose baixa, que não vai ser o suficiente para controlar a pressão. Então, isso, essas coisas têm que ser avaliadas indivíduo a indivíduo, de acordo com a condição de cada indivíduo, de cada pessoa. E também com uma mapa de 24 horas, que muitas vezes dá pistas, né, do que está acontecendo, do grau de estresse. a pessoa fez a mapa de 24 horas e... Ela teve um sono tranquilo. Uhum. Né? Se não teve sono tranquilo, se não dormiu durante o exame, então aquelas medidas elas têm que ser descartadas. Uhum. Tá? Então elas não servem para a interpretação do, da hipertensão nas 24 horas. A gente fica com a hipertensão, é, com as medidas do durante o dia, na vigília. Tá bom. A
1: Luciana mandou um áudio aqui para a gente, de mais de um minuto, só que tá muito ruim, Luciana, o seu áudio está então eu vou pedir para você que você grave novamente o seu áudio, se possível com a duração menor, mas grava num ambiente mais tranquilo, porque tá, não tá dando a gente colocar no ar aqui, porque não tá dando para ouvir. Marcão, você conseguiu fazer a operação aí com o Sejão? É o seguinte, é o seguinte Sejão, eu vou te mandar um link, tá? Que esse link, é, você vai conseguir abrir, é de um vídeo, que você vai abrir no WhatsApp da rádio e o, Sérgio, e o, e o Marcão vai colocar aqui uma foto do Boechat. Esse... esse esse vídeo aqui ele tá ele não pode ser ele não é permitido você fazer aqui tá, essa essa operação pra gente colocar ele no ar, então vou colocar ele para você aqui Sérgio. vou posso colocar no seu WhatsApp ou da rádio? No da rádio né tá, vou colocar no da rádio aqui nós estamos ao vivo aqui programa ao vivo é assim mesmo né então, Novo Nordeste Zap tá aqui Novo Nordeste pra gente entender é, o que foi que o o, o Ricardo Boechat, saudoso e querido Ricardo Boechat, passou Horas antes, momentos antes Antes de entrar no ar Quando tiver no, ar, no, no, no ponto, Sejão Você me fala que aí o Marco Aurelio vai colocar A foto do Ricardo Né? É, e para que a gente possa rodar Às vezes tem uma propagandazinha aí no... no no vídeo do Youtube, você deixa passar e depois quando estiver pronto já, nem ponto você faz o joinha pra mim, que a gente coloca. O que é que aconteceu? Por que é que eu trouxe isso aqui a baila, viu, doutor Yuri? É que a gente tá tranquilo aqui e algumas pessoas podem até se descobrirem hipertensas, doutor, por uma crise
2: dessa.
1: Uhum. Aí vem a minha pergunta. O cara tá bonzinho, nunca teve nada de pressão na vida, com 50, 40, 50, 30, 40, 50, 60 anos, eu não sei se o Ricardo já tinha essa, essa, essa idade quando faleceu, infelizmente, mas ele não se reconheceu hipertenso, era um, é, ele disse que o, o médico dele falou que era um surto, né? de, de um surto depressivo. Mas pelos sintomas, eram. É, poderia. O senhor vai me dizer pelo relato dele, está no ponto aí, pelo relato dele, se era alguma coisa associada à síndrome do pânico. Essa voz incrível, esse cara incrível. E tinha uma, uma, uma voz belíssima, igual a do senhor. Aí.
2: Isento. Né? Isento,
1: era, isento nas suas opiniões. Como Exato. eu disse, batia em todo mundo. Né? Era o jornalismo pelo jornalismo mesmo. Como, como, como deve ser, na realidade. Não era um cara tendencioso, mas enfim. É, e morreu tragicamente num acidente de helicóptero no dia 11 de fevereiro de 2019. Nunca vou esquecer essa data eu acho que foi isso, 11 de fevereiro de 2019 eu não olhei aqui não, tá? Eu gravei essa data porque eu estava chegando em casa do programa e a minha esposa disse olha, antes de eu chegar em casa, você não sabe quem morreu agora, eu falei não não sei, a Ricardo Boachá caiu de um helicóptero e morreu e foi terrível eu vou, eu vou, só vou verificar aqui se foi 2019 ou 2018 mas foi no dia 11 de fevereiro de 2019 está confirmado aqui então aqui pela nossa produção aqui com o nosso Sérgio Paulo 11 de fevereiro de 2019 o falecimento do jornalista Ricardo Baixar, vamos ao relato dele, vamos lá
0: Quero falar rapidamente aqui, Barão e Carla Bigato, não sei se dá tempo... Dá ó, tempo, vou ah. que, é, que é o Você seguinte, eu, eu, eu primeiro agradecer a, a centenas, centenas de ouvintes que me escreveram esses dias. Eu respondi a todos que consegui, muitas respostas, enfim, mas alguns ficaram sem resposta. Uh, quero sintetizar aqui uh, o sentimento de todos esses ouvintes e, e a, a generosidade deles numa numa atitude é, da pequena Marisa, Marina a Marina tem três anos, ela é do Rio de Janeiro é filha da Carla Batista e a Carla Batista me escreveu dizendo assim, olha aqui o Boechat a Mari Lindíssima que é como ela, ela chama a filhoca dela Marina perguntou para mim se você virou estrelinha. <risos> Todo mundo que morre some da vida dela, eu digo que virou uma estrelinha. Lá... Tinha. Então é o seguinte, Maria disse eu quase virei uma estrelinha, passei um sufoco danado. Eu acho que eu devo uma explicação aos ouvintes que me escreveram nos últimos dias, perguntando o que tinha acontecido e desejando minha pronta recuperação. Eu vou falar francamente. Eu, meus queridos amigos, eu tive um surto depressivo agudo, Minutos antes de começar o programa da quarta-feira retrasada aqui na Band, eu simplesmente sofri um colapso, um apagão aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sentido, nenhum texto era compreensível, os pensamentos não fechavam e uma pressão insuportável dava a nítida sensação de que o peito ia explodir. Coisa horrorosa. Eu fiquei completamente desnorteado e achei melhor me refugiar no meu camarim sem fazer o programa à espera de socorro médico. Quando finalmente a verusca, a minha doce verusca, me levou ao doutor... e eu descobri o que estava sentindo... eu descrevi o que estava sentindo... ele foi categórico em dizer que era depressão... que o estado de pânico, a balbúrdia mental, a insegurança e tudo mais... eram sintomas clássicos de um surto depressivo. Quem cai num quadro desses... perde qualquer condição de continuar ativo... de pensar as coisas mais simples... É como se a pessoa morresse ficando viva. E eu fiquei impressionado nesses dias com a quantidade de gente que sofre do mesmo problema, a depressão. Quando contei a alguns ouvintes que me ligaram o que estava acontecendo, muitos disseram já ter passado por isso ou conhecer alguém que já passou ou ainda está passando. O Barão me mostrou um vídeo, né, Barão, produzido é. pela ONU, indicando que esse fenômeno é global. Uma amiga minha citou números da Organização Mundial da Saúde, afirmando que a depressão é a doença que mais cresce no mundo. Hoje, a incidência da depressão só é superada pela incidência de doenças cardíacas. E o meu querido Bruno Venditti me mandou um texto muito bom do pregador Elder Holland sobre o assunto. Tanto no vídeo da ONU quanto nesse texto, fica claro que é importante não esconder a doença, não esconder a depressão, não tratá-la na clandestinidade, é importante a aceitá-la e combatê-la e todo o silêncio do próprio doente ou de quem está à sua volta dificulta a recuperação. E essa necessidade de não fazer segredo, além da sinceridade que faço questão de manter aqui na relação com os ouvintes, é a razão deste depoimento pessoal que eu estou dando para vocês. O texto que eu li fala do transtorno depressivo maior, lembrando que isso não significa apenas um dia ruim, ou um contratempo, ou momentos de desânimo, ou ansiedade, que são coisas que todos temos. A depressão é muito mais que isso, e é muito mais séria. É uma aflição Tão severa que restringe a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. É um abismo mental, minha gente. Tão profundo que ninguém pode achar que vai se safar apenas endireitando os ombros ou pensando coisas... Positivas. Os médicos que estão me tratando disseram que eu estiquei a corda demais, que fiz mais coisas do que deveria fazer em menos tempo do que seria razoável. Fui além dos limites que minha saúde permitia, ignorando todos os sinais físicos e avisos domésticos. Quantas vezes a minha doce verúrgica me disse: você vai pifar, você vai pifar. E foi por aí. O texto que eu li ensina que para prevenir a doença da depressão é preciso ficar atento a indicadores de estresse da nossa vida. A fadiga é o inimigo comum e recuperar as forças passa a ser uma questão de sobrevivência. A experiência mostra, minha gente, que se não reservarmos um tempo para nos sentirmos bem, sem dúvida depois teremos que despender tempo para passar mal. Essa é a grande lição que eu aprendi com esse susto que eu tomei. Esse papo aqui, eu peço desculpas, não tem notícia, não tem manchete, não tem... Collor, não tem Dilma, não tem nada mas é uma conversa que eu queria ter com vocês, francamente na expectativa de quem sabe né, com essa conversa, de não tratar desse assunto em segredo eh, eu posso ajudar apenas a um único ouvinte já terá sido suficiente para mim. Vamos lá, toca o barco Barão. Boixão, é uma lei
1: bacana,
2: né? É... Foi bom ele ter falado uma coisa que eu tava é, pensando aqui é, o tema de hoje da nossa fala é que é, tem pressão alta e ela não controla. O que, que eu faço agora? Eu tomo um remédio para pressão e ela não controla, não está controlada. Muitas vezes a gente tem que atentar para o tipo de remédio que a gente está usando, se é um remédio de qualidade, que hoje em dia a gente tem remédios é, é, de marca, né, os originais, tem os genéricos e tem os similares. Muitos remédios não são plenamente confiáveis a gente sabe disso, porque a gente usa os pacientes, eu já usei, familiares meus usavam, usaram um remédio de vários fabricantes e alguns fazem um efeito esperado e outros não. Tá? A dose do remédio que a gente usa é importante, o tipo de apresentação do remédio, né? se ele é de liberação prolongada, o tempo de ação dele, cada tipo de remédio tem que ser é, minuciosamente é, prescrito passado para o paciente receitado para que a gente saiba manusear ele e ter um resultado adequado. Mas também que tipo de remédio a gente usa quando faz alimentação? Né? Uhum. Por exemplo, eu quero que o remédio controle minha pressão. Só que eu como com alimentos com sal, eu não vejo os rótulos, não vejo se tem sal na composição dos alimentos que eu consumo, principalmente alimentos é, ultraprocessados. Sim. Como caldo de galinha, por exemplo. Caldo de galinha. É riquíssimo em, em sódio. Em sódio. Aquele
1: negócio, nesse, é, aquele negócio... É, é, Muitas subs, muitos é, doces. Lhamem, né? O que, que chama? Aquele, aquele elemento lhamem. Que é aquele macarrãozinho. E esse eu, lhamen, tá, é. nem dizendo o nome aqui, mas não era para dizer o nome não. Aquele negócio lá, que aquele livro carregado de sal e corante.
2: Exato, exato. Esses macarrõezinhos... Instantâneos. Instantâneo, macarrão instantâneo, né? Vários, subst... vários alimentos que são doces, mas contém uma alta carga de sódio também, né é... também é... o tipo de remédio que eu uso quando eu faço exercício físico, o exercício também é remédio, mas eu faço pouco eu não faço na intensidade adequada então o exercício é remédio também, com o tempo ele vai controlando ajudando a controlar a pressão o tipo de remédio no meu comportamento ao longo da vida é, eu estou mantendo o peso ideal, estou engordando, estou emagrecendo, estou mantendo meu peso ideal. Né? Isso faz com que a pressão vá sendo mais controlada. Ao ponto de pessoas que emagrecem e fazem dieta, a gente consegue até reduzir bastante o número de remédios. Uhum. E as doses deles, que são usados para controlar a pressão alta. A, a nossa ouvinte, ela, ela refez a pergunta aqui, mandou
1: em Sim. texto dessa vez. Ela colocou o seguinte... É, gostaria de saber do doutor o que fazer. A pressão da minha mãe é muito alta mesmo tomando remédios. Ela toma os remédios 4 horas da tarde e às vezes não consegue dormir. O pior é que é silenciosa, ela não sente nada. E gostaria de saber o que fazer. Ela é diabética também.
2: É, ela tem dois, duas situações aí. É, primeiro, tem que ser revisto o horário que ela toma remédio, tem vários remédios e às vezes fica querendo colocar um remédio é, na tomada do distante do outro e acaba tomando um remédio em um horário que não é o mais recomendável. Né? Outra coisa, ela é diabética, que já dificulta um tanto o controle da pressão e o fator principal aí, ela não dorme direito, que já aumenta grandemente o controle da pressão. Então, tudo isso tem que ser tratado, não é a não é doença e hipertensão que tem que ser tratada, é o paciente, é o doente que tem que ser tratado, uhum. com todas essas peculiaridades. Tem que ser tudo tratado para deixar tudo em ordem, para que é, é, o resultado seja eficaz.
1: Uhum. Né? Ok, está respondido aí então, tá? a nossa querida ouvinte que mandou para cá essa mensagem, que é a Luciana Nascimento. Obrigado aí pela participação, seja... Sempre bem-vindo aqui, doutor. É, naquele, vi, naquele, naquele áudio do Boechat, ele diz assim, que é como se você morresse ficando vivo. Eu coloquei a, as aspas aqui. Isso. E, e esse, esse vídeo aí, gente, ele fez referência a duas é, pessoas do mundo político, porque esse vídeo aí é de 2018. 2018, quando ele fala lá em é, 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 Collor e Dilma, é responsabilizando ali, né? Na, falando da, da questão política da época. Então, esse vídeo é de 2018. Foi quando ele teve esse surto psicótico. A minha pergunta, doutor, que não quer calar, é o seguinte. Porque é, aquilo, aquilo que Boechat teve foi um ataque de pânico pelo relato dele. Pode ter sido depressivo, o médico dele, assim, o diagnosticou. Mas esse... esse esse surto de depressão que ele teve, inclusive o médico dele falou que é, era o que mais estava crescendo, em 2019, a OMS, sem saber que a pandemia ia existir, creio eu, né? a OMS não sabia que ia ter a pandemia, se sabia, eu não estou sabendo que ela sabia. né? Dizia que 2020 seria o ano que a depressão iria nadar de braçadas largas. E assim foi mesmo.
2: E é o que a gente está vendo.
1: É e... o que a gente está vendo com a, com a chegada da pandemia, foi pior. E não é somente a depressão, gente. E aí aí eu vou, vou aproveitar a baila aqui, o baile aqui, doutor, perguntar o seguinte: a, a pressão arterial também dos brasileiros subiu também pós-pandemia? Era previsto que, que isso acontecesse? porque os maiores problemas que nós tivemos na pandemia são psicológicos, uhum. os nossos consultórios de, dos psicólogos estão abarrotados de gente fazendo terapia, psicoterapia e é bom que faça mesmo, isso é salutar e os consultórios de cardiologia de ortopedia todos, e de todos. reumatologia, as pessoas estão os médicos aqui em Arapiraca estão sobrecarregados, por quê? Uhum. porque tem muita demanda na reumatologia com do, dores terríveis enfim, vamos é. falar da cardiologia, que é, é, é o nosso
2: do início o, o, ao que me parece ao que me parece o Ricardo Bochat deve ter tido um, uma síndrome de burnout que é o esgotamento físico trabalho, e mental pelo tá? trabalho é ele mesmo disse que ele foi chegando um ponto e teve esticou a corda é teve esses avisos a esposa dele disse olha você vai, tá, vai pifar você vai e resultado pifou ele chega, ultrapassou os limites dele, isso se chama atualmente síndrome de burnout, esgotamento físico e mental tá? é, isso precisa de tratamento precisa de uma reformulação do, do cotidiano, da vida né? uhum. é, o que acontece, o que está acontecendo com, com as pessoas em primeiro lugar a gente deixou de fazer exercício físico com a pandemia, muito tempo reclusos e isso leva a outras coisas, depressão ansiedade é, alta ingesta de calorias com baixo, baixo gasto energético, né? menos uhum. exercícios e comendo mais porque fica em casa e ansiedade, isso tudo é, faz com que inicie um ciclo vicioso uhum. né? pouca atividade física, então queimo menos calorias, gasto menos energia é, como mais por conta da ansiedade né? por conta do medo, da doença insegurança financeira né? do trabalho de ficar recluso em casa né? notícias sempre é, depressivas né? e isso leva a gente a ter problemas cardiovasculares em outras nas articulações Sim. aumento do ganho de peso né? obesidade além do mais o covid veio e infectou muitas e muitas pessoas e muitos mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes e o Covid, inflamando é, a, as artérias, o sistema vascular, ele faz com que a gente envelheça por dentro 10 ou 20 anos à frente. E quando o sistema vascular envelhece, as doenças são antecipadas. Então, aquelas pessoas que não tinham diabetes antes, começam a ter. Por quê? Inflama o organismo todo. Né? o pâncreas, a tireoide cada um tem um, um órgão mais frágil né uhum. então aqueles órgãos mais fragilizados, eles são atingidos e a gente pode desencadear um, é, ter uma miocardite uma pancreatite outras itias, né uma nefrite uma tireoidite e acaba por envelhecer por dentro e doenças que a gente teria daqui a 10, 20 anos elas chegam mais cedo porque embora por fora a gente não seja não tem aparência tão envelhecida por dentro a gente vai envelhecendo uhum. né? por isso que a gente tem um surto tão grande de depressão de suicídio de obesidade de hipertensão e tantos jovens mesmo jovens e né? adultos também com, com infarto atualmente
1: perfeito, tá falado aqui né? é importante gente que na realidade depois da, da, da covid eu tive a oportunidade de estar com o senhor com você né é, esse ano fazendo os meus exames tava, como todo brasileiro vai fazer exame morrendo de medo né exame cardíaco e, e faça gente né faça a gente fez uma série de programas aqui que tá gravado no nosso canal Saúde em Foco com André Pepe está todos os programas do Dr Yuri lá gravado a gente falando falando dos exames que você precisa fazer do eletrocardiograma até o Holter então a gente fez eletrocardiograma né? a gente fez ali o ecocardiograma, nós Volta, mapa, todos esses exames é importante que você faça, porque o que é o ecocardiograma? O ecocardiograma é uma ultrassom do coração que a médica, o médico vê ali em tempo real. É. Tem um dupla de carótidas também que nós falamos aqui. Uhum. dupla de carótidas também é o ultrassom aqui dessa veia do pescoço que pode se depositar gordura aqui. O uhum. doutor Yuri me falou e eu fiquei. Esse, eu fiquei muito assustado, porque <risos> não tem remédio. Não existe remédio para você tirar essa gordurinha da, daqui. O
2: remédio de toda a doença é prevenir. Depois que ela está estabelecida. Acabou. Você tem é a... a doença já. Acabou,
1: então assim então, a tá gente sequela, né? a gente que tem uma vida meio, meio que desregrada, a gente come de tudo, né? Então veja só, é complicado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se cuidar, né? É... O Sérgio Paulo está me falando aqui é que na realidade esse esse essa matéria não foi de 2018 do Ricardo Baixar, foi de 2015. Então vou corrigir aqui. Tá, a matéria do Ricardo Achar, que ele falou sobre depressão, foi em 2015 que ele teve esse surto aí. Obrigado, Sejão, pela produção aqui. A gente sempre mantém informado e não passar mensagens. Não passar fake news, coisa que a NN não fabrica, não faz. A gente sabe que tem emissoras aí que fazem, né? Vivem disso, né? Mas a gente aqui não. A gente trabalha sério aqui. O jornalismo daqui é competente sim. Doutor, então, enfim. Pra quem agora tá ouvindo a gente em casa está passando pelo que a nossa ouvinte passou aqui, a mãezinha dela, a Luciana, né? Deve procurar um consultório, deve refazer alguns exames, deve entrar e, 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 e mergulhar mais fundo nessa questão da da pressão alta e para investigar porque remédio tem e eles funcionam, não é assim?
2: Exatamente, lembrando que o remédio não é só o que a gente compra na farmácia, a alimentação é remédio, exercício físico é remédio, comportamento é remédio. Sono é remédio, tudo é remédio. Não adianta só confiar que o comprimido, a cápsula que você toma, vai controlar a pressão, ou vai controlar o diabetes, ou qualquer doença. São mudanças no estilo de vida, no nosso dia a dia, no sono, na qualidade do sono. Tudo, o paciente tem que ser visto como uma pessoa que tem que ser tratada. Se eu é, ficar só esperando que tratando a pressão de um paciente, ele vai ficar bem eu vou estar fazendo só uma parte do meu papel. Né? Uhum. Eu tenho que ver todo o comportamento do paciente, se ele tem depressão, o que que está causando depressão, para chegar no ponto, na origem do problema, para aí sim eu poder ter mecanismos de tratar adequadamente a pessoa, e não tratar o coração, o rim, né? uma articulação, o um joelho. É, precisa né? ter uma
1: visão holística, é uma eu visão ter uma, do
2: todo. Uma visão que eu estou tratando um paciente, porque se eu vou usar um remédio, para uma pessoa que tem pressão alta mas esses remédios se eu não ficar preocupado com o rim com o cérebro com, com, com outros órgãos eu posso prejudicar esse paciente então, por isso que eu tenho que traçar o perfil completo do paciente para poder tratar ele adequadamente
1: perfeito Conversei com o Dr. Yuri Candiago, cardiologista que atende aqui no CMI, consultórios médicos integrados, vai aparecer na tela aí, todos os contatos aí você pode também seguir o doutor Yuri Candiago no seu site, do, é www.doutoriuricandiago.com.br o whatsapp dele tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre a, a pressão alta mesmo você tomando remédio aqui que eu não, não consegui perguntar, que a gente não fez então você anota o whatsapp aí, pergunta para ele ddd8296 9838-8887 É ele quem vai atender 99838-8887 Ele atende aqui no CMI Em Arapiraca de segunda a quinta-feira Telefone de lá é 3522-3388 E no CEMEP Em Palmeira dos Índios Telefone 3421-2826 3421 2826 em Palmeira e em Arapiraca 3522-3388. Doutor Yuri, muito obrigado pela, pela excelente aula que deu aqui pra gente. Até a próxima segunda com um tema muito bacana, relacionado aí à sua especialidade. Deus abençoe. Semana produtiva, bacana, começando essa semana aí, né? E que a gente tenha um, uma excelente semana e se prepare sem pressão pra segunda-feira que vem.
2: Um bom dia a todos.
1: Quer dizer, sem pressão não, né? Sem pressão a gente morre. Controlando Uma pressão, a pressão. Controlando a pressão. Amanhã eu vou conversar com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. E o assunto é o seguinte, ó. Eu vou viajar com meu pet. Isso. Cuidados, passaportes e documentação necessária. Você vai viajar com seu pet. Você quer levar ele. Tá ali a malinha, o passaporte ali do cachorro ali, ó. Você não sabia não que cachorro tem passaporte, sim. O seu pet tem passaporte, sim. Sabia, Sérgio Paulo? Tem que ter documentação. E eu, inclusive... É, quando eu tive estive em Gramado, na mês de agora de julho, né, no hotel onde eu estava hospedado, tinha vários casais com os seus pets. Eu não tive muita coragem de levar o Bolota não. O Bolota é muito inquieto, né? E também tava, teve uma, um, alguns dias lá que estava um calor de lascar, a gente pegou 30 graus e em outro dia a gente pegou 4 graus. Então era maldade, né? Um cachorro que nunca viu uma, 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 uma temperatura dessa pegá-la na rua, 4 graus. É complicado, a mulher tá toda enrolada com ele assim, abraçadinha, mas ele ficou aqui mesmo. Mas você que vai viajar com seu pet, fica ligado, vai ser um programa animal amanhã. Tchau.